0: La Catalogne vote pour son indépendance. L'événement en direct et en temps réel sur Equinox. Et on est parti sur Equinox Radio pour cette émission exceptionnelle à situation historique. Émission exceptionnelle sur Equinox Radio jusqu'à 21h à vous tous, vous toutes, on va vous donner la parole puisque sur Equinox Radio on suit euh, ce mouvement indépendantiste, cette actualité euh, séparatiste depuis 2012 hein, puisque ça n'a pas commencé euh, hier, ça a commencé en 2012 avec euh, le rejet de statuts d'autonomie de la Catalogne par le tribunal constitutionnel qui a mis un petit peu le feu aux poudres. Et depuis 5 ans, bah, on suit sur Equinox cette actualité, on a aussi de la chance que beaucoup de responsables politiques catalan parle français donc euh, nombreux sont ceux qui sont passés ces derniers mois et ces dernières années sur Equinox Radio. On peut citer l'ancien président Arthur Mas, l'actuel président de la Catalogne Karl Puigdemont, le ministre des Affaires étrangères Raoul Romeva et puis pas mal de députés, pas mal de, de ministres qui sont passés sur Equinox Radio et on a remarqué au fil de ces mois, au fil de ces années que la population française de Barcelone mais aussi les Belges, les Suisses, les Canadiens sont très intéressés par ce qui se passe et également les catalans qui parlent français qui sont extrêmement nombreux à nous suivre sur Equinox Radio selon les statistiques 25% de catalans comprennent ou parlent le français donc ce qui est assez énorme sur Equinox Radio on fait tout des interviews des podcasts audio des vidéos des analyses des opinions de, de l'actualité en temps réel une grosse équipe là qui est prévue d'ailleurs à partir de demain pour suivre tout ce qui va se passer en live sur Equinox Radio beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont assez excités c'est assez c'est euh, clivant, hein, dès qu'on parle de politique sur Facebook, sur Twitter, Bah voilà, la, la nuance, elle a du mal à se trouver. Souvent, on nous pose la question, Equinox, est-ce que vous êtes indépendantiste Est-ce que vous êtes unioniste nous généralement on est neutre sur Equinox Radio on essaye de transmettre l'information euh, comme on la reçoit, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources hein, en Espagne, on ne peut pas dire que la presse soit spécialement neutre, hein, que ce soit la presse catalane qui a s'orienté, la presse espagnole aussi beaucoup de communiqués de presse toute la journée qui arrivent, de déclarations, faut trier tout ça toute la journée avec euh, la rédaction avec les journalistes d'Equinox, faire le vrai du faux essayer un petit peu de dépassionner le débat, de garder la tête froide, de prendre de la hauteur et de transmettre l'information euh, de la manière la plus objective possible donc c'est ce qu'on fait sur Equinox, et comme vous avez été nombreux à vous exprimer sur les réseaux sociaux, à chaque fois à réagir à tout ce qu'on publie, ben on a décidé de vous laisser la parole avec Elisa qui est là. Bonjour Elisa. Bonjour, bonjour à tous. Elisa qui est journaliste à Equinox, qui a sélectionné des auditeurs, des auditrices, alors qui sont pour, qui sont contre, qui sont neutres, qui sont contents, qui sont angoissés. On aura des Belges, on aura des gens qui habitent en France, on aura des Barcelonais, euh, Catalans aussi, qui parlent, qui parlent français. Donc vous allez pouvoir sur Equinox Radio, pendant une heure, peut-être un peu plus, une heure, une heure et demie, dire absolument ce que vous voulez, sans filtre, sans censure. Et c'est ça la radio libre d'Equinox. On commence Elisa
1: est Allez, c'est parti
0: Ils écrivent une page de l'histoire de la Catalogne. Equinox. Equinox Radio. radio. Et là pour te la raconter. Voilà, émission euh, ouverte aux français puis aussi aux francophones puisque 25% des catalans parlent français euh, à Barcelone. Donc on commence cette émission, allez, honneur aux catalans avec Victor au téléphone. Bonjour Victor. Bonsoir. Bonjour. Donc Victor, toi tu es euh, commerçant à Barcelone, euh, tu es euh, complètement francophone et globalement tu es plutôt favorable au référendum, c'est ça Oui tout à fait. Alors tu es favorable juste au référendum ou aussi à aller jusqu'à l'indépendance de la Catalogne
2: Eh bien euh, évidemment je suis euh, pour euh, le référendum et en même temps, moi, mon vote, ce sera oui. Donc, euh, oui, je suis pour l'indépendance de la Catalogne. Alors, on dit toujours que
0: les milieux économiques, les commerçants ont un petit peu peur euh, des, des bouleversements euh, qu'il peut y avoir suite à l'indépendance. Toi, ce n'est pas du tout ton cas. Hein. Tu es, euh, es, euh, es le patron, en fait, de la Vinicola qui vend euh, du vin, du cava, etc. Toi, tu n'as pas peur du tout qu'il y ait des bouleversements économiques.
2: Oui, exactement. En fait, moi, euh, j'habite un peu à la sorte de Barcelone et euh, je quand même, il y a une sensation de normalité, de calme euh, partout. Un peu dans, dans, dans mon quartier à la, Les Champs, à la droite, euh, on est proche du, du de la diagonale, et euh, franchement ici, euh, tout est très calme. Et jusqu'à présent, même euh, les manifestations auxquelles j'ai assisté, en tout cas celles auxquelles j'ai assisté, c'était absolument calme et assez, assez avec un mais une tranquillité assez. Euh, évidemment, les gens euh, euh, réclament. Euh, un peu leurs droits et, et leur volonté, mais euh, tout reste assez pacifique et assez, assez tranquille.
0: Est-ce qu'en tant que commerçant, tu as peur d'une éventuelle sortie de l'euro si la Catalogne devient indépendante
2: Eh ben, euh, moi, je, je pense que cela, en tout cas, n'aurait euh, pas d'effet parce que euh, je considère qu'il y a des traités bilatéraux entre, entre les pays. Et euh, d'ailleurs, l'Espagne, euh, même avant de rentrer à, à l'euro, il y avait des traités euh, de libre commerce hein, qui, euh, qui n'empêchent euh, pas du tout euh, le business. Ça m'étonnerait que euh, des entreprises qui sont le site euh, en Catalogne comme Volkswagen ou Siemens euh, puissent euh, 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 vouloir partir, euh, c'est-à-dire euh, arrêter de travailler ou, ou permettre qu'il qu y ait des, des impôts ou des, ou des, des taxes pour euh, faire de l'import-export. Ce serait illogique dans un marché global.
0: Bon, bah merci Victor de ton témoignage. Voilà, plutôt positif, plutôt optimiste, Victor. Donc, toi, tu iras voter et tu es pour le oui à l'indépendance. Donc, on a Elisa qui est là, la journaliste. Tu vas prendre, on va faire les comptes. On est déjà à 1 pour. 1 pour, voilà, 1 pour, voilà. pour, pour dans cette émission. On fera le bilan à la ouais. fin de voir ce qui est pour, qui est contre. Merci, merci Victor d'avoir été sur Equinox. Merci. À bientôt. La Catalogne vote pour son indépendance. L'événement en direct et en temps réel sur Equinox. Et un Français d'origine qui est là, qui vit à Barcelone depuis des années, son nom c'est Pierre-Jean. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Et toi tu as dit tu as Bonjour. dit en antenne à Elisa, la journaliste, que tu étais contre l'indépendance.
3: C'est une question bon, qui, euh, qui aujourd'hui euh, intervient avec une intensité dont on ne soupçonnait pas sans doute pas le, le potentiel ni la, ni la richesse. Euh, il y a de cela de, de presque, presque 5-6 ans. Et Barcelone et, 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 et la forêt est cachée par l'arbre barcelonais. Euh, me rappelle de plus en plus euh, le pays basque qu'il y, y a 15 ans ou il y a 30 ans.
0: Alors toi, t'es avocat, t'es euh, avocat avec. ici à Barcelone, euh, Pierre-Jean. Euh, on parle beaucoup des traités, etc., les indépendantistes. On a encore eu euh, à l'instant un auditeur euh, catalan qui disait qu'on ne sortirait pas de l'Europe puisqu'il y a des traités internationaux. Toi, t'en penses quoi de ces histoires de traités internationaux si la Catalogne devient indépendante Les
3: traités internationaux ne se négocient pas unilatéralement, mais bilatéralement. Donc il va falloir aller chercher au cas par cas la réaction de chaque État la réaction de chaque organisation internationale avec une influence ou une intensité plus ou moins forte, plus ou moins de confiance, plus ou moins certaine, selon, d'une part, que le pays soit voisin de ce qu'on voudrait bien faire euh, d'une région euh, une nation souveraine, euh, selon que le pays soit le premier concerné, le, 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 le premier et le seul concerné pour l'instant. Parce que c'est le temps que tu sais c'est l'Espagne.
0: Donc bon. tu es, es plutôt pessimiste, Pierre-Jean, pour, pour l'application bah des traités. Est-ce que, es, est que tu es angoissé en tant que Français qui vit ici, euh, si la Catalogne devient dépendante
3: Parce que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, tout simplement parce que la, 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 la communauté autonome catalane n'a pas les moyens, je ne vais pas dire de ses ambitions, mais n'a pas les moyens, les ambitions d'une minorité invités qui... Euh, Peut-être avec les meilleures intentions du monde, je n'en doute pas. Peut-être avec les, les meilleures intentions du monde, mais...
0: Ça ne se fera pas donc. Ça ne se fera pas selon selon toi Pierre Jean. Donc on a notre petit euh, notre petite comptabilité avec Elisa la journaliste. Donc on avait tout à l'heure Victor qui pensait que ça allait devenir indépendant et euh, Pierre Jean lui qui dit non. Donc Là, ça, ça fait, fait un partout. Un voilà on est un partout. On te remercie euh, Pierre Jean d'avoir été sur Equinox Voilà, merci.
4: Ils écrivent une page de l'histoire de la Catalogne. Lina,
0: Lina Equinox. Equinox. Equinox Radio. Et là, pour te la raconter. Et sur Equinox Radio, on accueille Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Alors, Equinox Radio international, hein, puisque gros duplex avec toi Julien, t'es en France et t'es à Toulouse. Oui. Oui. Voilà, tu es, euh, es Toulousain, Julien, et toi tu t'intéresses de près euh, au processus indépendantiste. Alors il y a Elisa euh, qui a préparé l'émission, qui a dit que tu faisais une thèse, c'est ça
5: C'est ça, non c'est un mémoire. Un mémoire, faire, hein.
0: voilà, attention, thèse et mémoire, on ne on se trompe pas. Alors euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la situation toi qui fais, euh, qui fais un mémoire là-dessus
5: Donc actuellement en fait la question qui se pose euh, dans ce qui se passe en Catalogne, c'est euh, avant tout la question de quel espace démocratique est, euh, est donné aux revendications, aux revendications indépendantistes. Mmh. Tout simplement. Et la question est très aiguë, surtout dans l'État espagnol, surtout quand on sait que euh, l'État espagnol est composé de 17 entités qui se revendiquent en tant que peuple. Donc c'est une question euh, qu'il faut prendre par à part. Quand,
0: quand, quand tu dis 17 entités, on parle des différentes régions espagnoles, puisque effectivement l'Espagne est une nation de nations. Euh, toi, tu es plutôt favorable au processus indépendantiste, Julien euh,
5: moi, moi, personnellement, oui.
0: D'accord. Et pourquoi Pour quelle raison tout,
5: simple, euh, tout, simplement, euh, tout simplement, puisque euh, euh, stresser une conviction qui m'est propre, mmh. c'est que chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Mmh. Pour moi, c'est un, un droit justement très démocratique. C'est un, un des premiers droits démocratiques. Or, euh, quand on voit actuellement euh, l'État espagnol. Son fonctionnement et son emport. On l'a bien vu par la doctrine Paro ou euh, par euh, les, accusations, euh, les accusations qui sont faites à l'État espagnol d'avoir participé à des mouvements comme le GAL. À l'époque
0: Alors, le GAL, on rappelle, pour, pour, euh, pour les ça auditeurs qui ne sont pas forcément euh, très au courant de tout, le GAL, c'est à l'époque où il y avait des attentats terroristes dans toute l'Espagne, au Pays Basque, où le ministère de l'Intérieur, avec la présidence du gouvernement espagnol, avait mis une brigade un petit peu terroriste aussi pour lutter contre les terrorismes, ce qui après a été dénoncé comme du terrorisme d'État. Et effectivement, ça a été une affaire qui avait scandalisé l'Espagne dans, les dans les années 80. Est-ce que tu penses, toi, Julien, que la Catalogne va devenir indépendante à court terme
5: euh, on le verra, on verra bien, puisque c'est une, euh, c'est vraiment une question qui est vraiment en suspens. C'est vraiment une question en suspens. Et euh, là, là où ça va être compliqué, c'est même si, euh, même si le oui au référendum arrive largement en tête, c'est, ça sera tout simplement la réaction euh, de l'État, mmh. de l'État espagnol, puisque de toute façon, euh, toutes, euh, toutes les décisions qui seront qui seront prises après. Euh, par exemple, je pense notamment au niveau européen, ne sera fait, ne euh, sera prise, mais que, euh, il a qu'au niveau il faut que tout peuple euh, euh, toute, toute nation se détache de son, de son...
0: Qu'est-ce que les gens disent Alors, toi, qui es, toi qui es en France, qu'est-ce que les gens pensent à Toulouse, tes amis, ta famille, les gens que tu côtoies Est-ce que euh, les gens s'intéressent à ce processus ça, ça, indépendantiste C'est
5: assez, assez partagé. Il y a surtout une, dans l'État français, il y a surtout une mécompréhension euh, de la situation, hum. puisqu'il ne faut pas oublier que l'État français est un des pays les plus centralisateurs euh, d'Europe. Elle ne reconnaît aucune autonomie à personne et et a un fonctionnement très centralisé de par ses institutions. Donc euh, c'est une situation qui semble pas, je dirais pas ubuesque mais qui est qui est surtout mécomprise. Et, euh, et vu le traitement médiatique qui est fait euh, de ce côté de la frontière, euh, les gens ne sont malheureusement pas prêts d'être très au courant, puisque là on est peut-être on est peut-être à l'aube de la naissance d'une nouvelle nation aux frontières de l'Hexagone. Or euh, vous prenez des, les, gros, mais les plus gros médias de masse, par exemple PFM TV, ça ne fait pas ça ne fait pas deux lignes
0: Alors BFM quand même qui est présent sur place hein, parce qu'on a des journalistes d'Equinox qui vont travailler euh, à BFM BFM qui a quand même envoyé une équipe pour euh, suivre le référendum donc tu vas voir qu'on va en parler sur BFM à partir euh, je crois que c'est demain ou samedi que ça commence euh, les émissions spéciales sur BFM Julien c'est une bonne nouvelle pour toi puisque tu voulais que, que les médias en parlent euh, Elisa la comptabilité on en a combien dans cette émission parce qu'on fait notre référendum aussi sur Equinox
1: Alors là il y a une petite avance c'est 3 favorable contre un non favorable.
0: Bon bah voilà, pour l'instant, les favorables au référendum restent, et à l'indépendance restent toujours majoritaires. Merci euh, Julien d'avoir été sur Equinox. Avec plaisir. Et euh, à l'instant, on était en France, à Toulouse, et là, Elisa, on va en Belgique. Et voilà, on fait le tour de l'Europe euh, sur Equinox Radio avec un Belge au téléphone qui s'appelle Eddy. Bonjour Eddy Bonjour, bonjour Nico. Bienvenue, euh, bienvenue sur Equinox Radio. Donc toi, t'es belge, mais tu viens souvent à Barcelone. T'es un petit peu amoureux de la ville. Tu viens ici souvent. Tu travailles également un petit peu euh, à Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle
6: Oh là là, Nico. Bah écoute, euh, c'est 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 euh, incroyable. En fait, ce qui se passe là pour l'instant, là c'est euh, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire. Maintenant, je vais pas monopoliser la parole pendant euh, votre antenne pendant euh, pendant dix minutes, mais euh, c'est euh, c'est fou. Euh, voilà, je, 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 juste pour commencer par une petite anecdote, ce midi j'ai occupé de manger, je lunchais avec des amis euh, du boulot, des gens avec qui je travaille euh, et deux, deux autres amis. Je leur demandais exactement, je leur posais exactement la même question ce qu'ils pensaient de ce référendum, et euh, ils ils comprennent pas, les gens ne savaient même pas qu'il se passait, qu'il y avait quelque chose là bas, euh, que l'Espagne était dans un état euh, un peu de panique. Mmh. C'est bah ce qu'on, ce qu'on disait euh, avec l'auditeur juste avant
0: euh, le Toulousain qui, qui, avait une incompréhension aussi. Apparemment, c'est la même en Belgique.
6: Dans l'actualité en Belgique, euh, c'est pas, ça ne transpire pas au niveau de, au niveau de la formation. Mais je trouve que c'est grave. Ouais. Alors toi, indépendance, un... référendum, Je trouves ça complètement, complètement fou comme idée.
0: Donc tu es contre l'indépendance et contre le référendum, dit
6: Je ne suis pas forcément contre cette, indép cette indépendance. Je ne suis pas forcément ah. contre. Je peux comprendre en fait, le, je peux comprendre cet état d'esprit catalan. Euh, des Catalans. Mais je me demande vraiment si c'est quelque chose qui reflète la majorité des Catalans qui sont sur ce territoire catalan.
0: Mais toi, à titre personnel, tu préférerais que la Catalogne reste comme elle est au sein de l'Espagne ou qu'elle devienne indépendante, toi qui es un amoureux de Barcelone
6: Je pense que... Je, je crois que je préférerais que ça reste... Je, prends, je, je pense que vraiment je préférerais que ça reste comme ça. Vous savez, ici, euh, je, je, je voyage pas mal pour le boulot. Euh, J'ai un peu le sentiment... 80% des gens à qui je pose cette question me regardent avec des yeux absolument incroyables. En, en, je leur explique qu'en Espagne, ils ont euh, deux langues, le castillan et le catalan. Et en fait, pour une majorité de personnes de mon entourage, ces gens, les espagnols sont les espagnols, on parle espagnol, on parle castillan et le catalan, c'est comme, comme si c'était un petit peu chez nous, hein. Une sorte de dialecte. Alors, comme, enfin, eux, comme me, me dit
0: euh, Elisa, euh, la journaliste, qui prépare cette émission avec nous, il euh, y a deux langues aussi en Belgique, Eddy.
6: Oui, bien sûr, il y a deux langues officielles, même trois langues officielles. Alors, attends, on va, penser, les faire dire à, on
0: va faire le test, on va les faire dire à Elisa. Pour voir. Alors, il y a le néerlandais. Il y a le wallon. Le wallon. Et il y a le flamand. Est-ce que c'est euh, ça
6: Non, le wallon ah. n'est pas une langue officielle. Hein. D'accord. Ah c'est un dialecte, en fait. C'est pas la langue officielle, hein. Le français est une langue officielle, l'allemand voilà. est la langue, une langue officielle, c'est les trois langues officielles, c'est trois gouvernements différents. Mais on est parvenu quand même, et c'est ça que je trouve assez sympathique ici chez nous, on est parvenu quand même à garder l'unicité du pays, l'unicité nationale, en fait, de tous ces gens. Et, 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 et je trouve ça bien. Il faut, faut quand même bien se rendre compte d'une chose. Imaginez-vous un petit peu le jour où cette Catalogne, cette puissante Catalogne aujourd'hui quitte l'Espagne. Je veux dire, c'est.
0: Est-ce que tu es inquiet à titre personnel, toi, Eddie, qui l'indépendance Oui, tout à fait. Oui, inquiet, franchement, oui. Inquiet.
6: Je suis inquiet par rapport oui. à l'unicité parce que le, je dirais que c'est un, euh, un petit peu un pays de cœur. Bon, ça, ce, c'est plus personnel, c'est plus, euh, comment je veux dire, c'est assez émotionnel. Mais si, je, je vais mettre ça de côté, mais je suis inquiet parce que je pense que ça va laisser la porte ouverte, en fait, à d'autres États euh, qui sont un petit peu dans le même, euh, le même état d'esprit. Et euh, c'est un peu la porte ouverte à à d'autres communautés de, 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 de revendiquer également euh, plus d'autonomie dans un premier temps euh, et, et se séparer. Je, je pense pas qu'on puisse, je pense pas qu'on puisse être une Europe forte unifiée à partir du moment où tout le monde fait un petit peu entre guillemets un mauvais petit tambouille chacun dans son coin. Moi, je, je, je et est-ce que pas tu bien.
0: penses que la, la Catalogne va obtenir euh, cette indépendance Est-ce que c'est une réalité à ton avis
6: Je pense pas que, je pense pas que ça sera fait euh, dans les, les mois, les années qui viendront, mais c'est un petit peu le, le sentiment euh, qu'ils
0: vont y arriver. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Alors, Elisa, ton, ton petit classement, puisqu'on fait le référendum aussi sur Equinox Radio, depuis 19h, avec vous tous, vous toutes qui passez à l'antenne, on comptabilise les oui et les non. Alors, on en est à combien, là
1: Alors, on remonte ouais, un oui. peu. Il y a trois noms. Non, pardon. Il y a <rire> trois oui. J'ai commencé à mélanger. Et deux noms.
0: Voilà, trois oui pour l'indépendance et deux noms. Bah, merci, en tout cas, Eddy, d'avoir été sur Equinox. Merci à vous. Le quartier du Borne à Barcelone accueille une nouvelle adresse Ginette, le bar à manger Un lieu unique Où se met l'atmosphère conviviale et savoureuse Avec une cuisine franco-espagnole Ginette, Carrère del Recontal 12 à Barcelone 932 80 95 03 Ou sur ginette.es
1: Des tapettes, du rock et des cocktails Le bar des neufs met le feu aux nuits barcelonaises. Juste à côté du Razmataz, Le D9 Carrère Payars 122 Métro Bogatei ou Marina L'Escal Bistro Le restaurant bistronomique de Barcelone Spécialité française avec un subtil mélange De produits catalans et français L'Escal Bistro Cuisine authentique et élaborée Menu du midi à 13 euros Et menu dégustation le soir L'Escal Bistro Passage de Louis Pellissé 12 à Barcelone Tout près de la place Francesque Massia Infos et réservations 931 881 304 ou l'escalbistro.com T'agraden les pareilles benvingudes Vols practicar le catalan ou a à le pratiquer Apunta-te au volontariat par la langue. Dxl.cat Generalitat de Catalunya Equinox Radio, Equinox Radio. À Barcelone, l'univers de la beauté s'appelle French Kiss, un lieu exceptionnel qui propose soin du visage et du corps, manicure, pédicure, épilation, salon de coiffure et spa. French Kiss, 5 centres à Barcelone. Plus d'infos sur FrenchKissBeauty.com
0: Check one, check two. à Barcelone, des Paella faites maison et sous vos yeux, Art Espagnol. Deux restos à Barcelone. Service non-stop de paella, tapas et pideas dans un décor authentiquement espagnol. Infos et réservations sur artespagnol.com Trébuchet Lauer. A Barcelone, un cabinet
1: d'avocats qui parle français et espagnol. Trébuché Lauer est spécialiste en droit des affaires. à deux pas du métro raute Carrer Carrère Calabria 91. Hey. Plus d'infos sur trébuchellowards.com. Invex, le cabinet d'avocats qui accompagne les Français qui souhaitent investir en Espagne. Invex, une équipe à votre écoute qui vous conseille en français pour vos investissements immobiliers et constitution de société. Invex, en plein centre de Barcelone, près du métro diagonal Rambla Catalunya 110. Invexconsulting.com. Amaloca, le resto fusion français asiatique de Barcelone, à deux minutes de la place Adel Sol de Gracia, un lieu atypique. Une carte 100% produit frais pour un mélange de saveurs asiatiques, marocaines, indiennes, avec toujours une petite touche française. Amaloka, à, à Barcelone, Carré de la Virtute, 11. Info
0: IRESA, 931 58 43 60. Et on continue cette libre antenne sur Equinox, alors c'est Elisa, hein, la journaliste qui a choisi les auditeurs, je dis bien auditeurs, parce qu'on a eu que des garçons pour l'instant depuis 19h, depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé Elisa
1: Bah écoutez, il y avait que les garçons, et là maintenant...
0: Une fille qui et... s'appelle Wafa, bonjour Wafa Bonjour Bienvenue hein, sur Equinox Radio, toi tu es commerçante à Barcelone, Wafa, et euh, t'as dit au standard oui. à Elisa que t'étais plutôt neutre euh, dans ce conflit espagnol-catalan, ça veut dire quoi être neutre
7: neutre, c'est-à-dire que moi je prends pas parti. Je trouve que je trouve que les deux les, les deux parties euh, sont en pleine provocation et il euh, y a une histoire de part et d'autre euh, et, et puis euh, moi ce que je ce que je vois c'est qu'il faut favoriser le dialogue et qu'il faut il faut essayer de trouver un terrain d'entente parce que parce que c'est pas possible qu'il continue comme ça.
0: Alors, on l'a dit, toi, tu as un voilà. commerce Wafa. Est-ce que tu as peur pour, pour l'économie
7: Effectivement, j'ai peur. C'est pour ça que, que je dis qu'il faut qu'ils se mettent à table, qu'ils rétablissent le dialogue parce que l'économie va prendre un, 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 un réel coup. Euh, nous, on travaille beaucoup avec les touristes. Il y a des entreprises qui ont, qui ont déclaré qu'ils vont. Euh, qui vont euh, euh, partir de Barcelone, qui vont euh, s'installer à Madrid. Donc ça, ça fait, ça fait peur quand même pour les investisseurs et pour les gens qui ont des, des négoces
0: ici. Donc toi, tu n'es ni pour ni contre l'indépendance, mais quoi qu'il arrive, tu voudrais que ça se passe bien et que ça se passe d'une manière négociée. C'est-à-dire que si à l'indépendance, ça soit avec de la négociation et si on ne peut pas sortir de la crise, pareil qu'il y ait du dialogue. En fait, c'est ce que tu veux toi.
7: Exactement, exactement, qu'il y ait des négociations avec euh, une maturité politique et, euh, et, euh, et, et qu'ils pensent déjà euh, économie et sociale aussi parce qu'ils qu ne peuvent pas arriver à un résultat euh, en se tenant tête comme ça l'un et
0: l'autre Est-ce qu'on ne pense pas assez à l'économie à ton avis ces dernières semaines Est-ce que Madrid et Barcelone ne pensent pas assez aux commerçants selon toi
7: Non, franchement non, je trouve que ils sont les deux dans, une, dans, un, dans un affrontement égoïste et euh, je trouve que il, il, il serait mieux de, de, de se calmer et de, et de dialoguer parce que, parce que l'orgueil et le nationalisme, euh, franchement, dans la politique et l'économie, il faut le mettre de côté et, et, euh, et parler des réalités économiques et sociales aussi.
0: Alors, toi, ton désir, c'est qu'il y ait du dialogue, mais comment tu vois les choses Comment tu penses que ça va tourner à partir de dimanche Quel est ton pronostic euh,
7: La vérité, avec ce que je vois sur les réseaux sociaux comme information. Je trouve que ça risque de tourner mal. Euh, ce, que je, ce que je vois comme, euh, comme vidéo, comme, euh, comme affrontement aussi entre les gens, euh, les Catalans eux-mêmes, sur, euh, sur Facebook, moi je vois qu'il y a un affrontement énorme entre les Catalans indépendantistes et les non-indépendantistes. Et, et je dis, bon, si s'ils arrivent à cet affrontement déjà entre eux, quel serait euh, le futur avec les Espagnols aussi Donc euh, ça commence à, à être, à mon avis, assez grave.
0: Bon, comme tous les débats passionnés, c'est vrai que les réseaux sociaux sont des généralement un écho assez amplifié euh, des, des positions. C'est assez manichéen ce qui se passe sur Facebook, Twitter. Merci Wafa, en tout cas, d'avoir euh, témoigné pour Equinox. Merci à vous. Allez, on te fait Merci un bisou. Ciao. Alors avec Wafa, du coup, ça ne change pas, hein, parce On fait le compte depuis le début avec tous les auditeurs, auditrices qui passent sur Equinox Radio. Si vous venez d'arriver, un petit point avec toi, Elisa.
1: Alors, ça fait trois pour. Un contre, deux contre, et comme toute élection, un, un vote autre, blanc.
0: voilà, donc euh, Wafa, c'était le vote blanc. La Catalogne vote pour son indépendance. L'événement en direct et en temps réel sur Equinox. Alors, sur Equinox Radio, on continue. Elisa, qui a fait le standard, donc il ne sait pas si c'est Michel ou Mickaël, Oui, ça
1: voilà, j'ai un petit doute entre Michel ou Mickaël. Eh
0: ben, on va lui dire bonjour, il va dire comment ça s'appelle, et comment il s'appelle Bonjour Bonjour, moi c'est Mickaël. Eh ben voilà, Mickaël. Mickaël. <rire> Mickaël, voilà, Mickaël. Toi, t'habites à Cambrils
8: oui, j'habite à Monroche-Delcam, c'est à
0: 10 kilomètres
8: de Cambridge, plus dans la province de Paragon.
0: Et comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de l'indépendance
8: Il ben, y a à boire et à manger des deux côtés. Bon, moi, je suis belge d'origine, donc je veux dire le, le courant indépendantiste en Belgique, qu'on connaît bien. Euh, et on a trouvé une solution un peu à la belge qui est, qui est compromis, c'est-à-dire ben, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges... Je peux comprendre qu'il y a un sentiment d'autonomie de la part des Catalans, surtout quand on voit bon, l'histoire récente du 20e siècle de l'Espagne et surtout de l'Espagne par rapport à la Catalogne. On va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine, mais je pense que sincèrement, je, je peux comprendre ce sentiment. Maintenant, est-ce que c'est une bonne solution Je dirais oui et non, euh, dans le sens que pour moi, une solution serait un confédéralisme, euh, dit confédéralisme à la Belge ou à l'Allemande ou encore à la Suisse, et, et voir un petit peu ben, qui veut prendre quoi comme compétences et qu'est-ce qu'on voudrait encore partager, par exemple, avec le, le gouvernement de Madrid. Bon, il y a des choses qui, qui sont claires nettes, par exemple la politique étrangère, ben, c'est clair que, compte tenu euh, de l'Europe actuelle, avoir une politique commune pour toute l'Espagne, c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être que la gestion des impôts, ben, ça serait peut-être bien qu'elle revienne. Uh, euh, Michel, si tu catalan, pouvais, alors... et il y une participation pour pour les
0: choses hmm. communes. T es fédéraliste, donc, mais ouais, si ouais. tu pouvais voter au référendum, tu voterais oui ou tu voterais non à l'indépendance Honnêtement, j'en sais rien. D'accord, donc tu voterais blanc. Euh,
8: tu voterais blanc. Il y, y a à boire et à manger. Je, je pense que je voterai ni oui ni non, mais plutôt ça je voterai blanc. pour des, des discussions réelles et vraiment mettre tout sur la table. Et aussi, là, il faut aussi que Madrid accepte d'un côté que là, il y a quand même euh, plusieurs millions de personnes de sa population qui veulent un certain changement. Et ça, c'est pas c'est pas anodin. Si les gens en sont arrivés là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a eu euh, qu'il y a des faits qui ont fait que quand on voit la mobilisation des, des Catalans aujourd'hui, ben je pense que, que le gouvernement de Mariano Raroy euh, n'a pas une bonne politique d'ouverture, que du contraire ils sont en train d'essayer de, de tout fermer, d'agir un petit peu, de, de fermer les sites internet, d'empêcher les journalistes de parler ça pour moi c'est une grosse atteinte à la démocratie et je pense que plutôt ben, l'heure est à la discussion plutôt qu'à la confrontation et là pour moi le gouvernement de
0: Madrid fait une grosse erreur. Alors ça c'était souhait, hein, plus, de, plus de fédéralisme plus de dialogue, maintenant ton projet tu penses que les choses vont tourner comment à partir de dimanche Est-ce que tu es plutôt angoissé par rapport à la tournure des événements
8: Angoissé, non, parce que, comme j'ai dit à d'autres amis francophones, ben voilà, même si la Catalogne obtiendrait son indépendance, ce qui, qui est loin d'être gagné par rapport au, au gouvernement madrilène, eh euh, foncièrement, pour les gens, euh, rien ne changerait. C'est-à-dire continuerait toujours à payer les impôts, il y aurait toujours euh, des, des infrastructures qui sont quand même de relativement bonne qualité, euh, que ce soit en Catalogne ou en Espagne, euh, voilà, rien ne changerait pour, pour le peuple. Bon, si c'est qu'ils décideraient de leur propre destin, et que là, effectivement, je vais peut-être dire au niveau des infrastructures, etc., euh, on aurait un gouvernement plus plus concentré localement. Mmh. Mais pour les gens comme vous et moi, foncièrement, rien ne va changer. Et angoissé, je ne le suis pas parce que euh, ben, on voit vraiment que les Catalans, oui, ils manifestent, mais d'un autre côté, ils sont très pacifiques et euh, et ça, je, du, du côté du sentiment catalan, je pense que ça va le rester je pense plutôt que s'il y a un peu plus d'agressivité, elle viendra de
0: de, de l'autre part. Donc, en beauté, il y a 26 000 policiers qui sont présents en Catalogne, 16 000 Mossos Esquadra, avec un supplément de la Guardia Civile et de la Police Nationale, 10 000 personnes, 10 000 gens en plus, pour, à partir de là, qui sont là et qui vont rester d'une oui. durée indéfinie. Alors, dans le grand, dans la grande comptabilité de ce référendum équinoxe avec toi, Elisa, on en est où dans les pour, les contre et les abstentionnistes depuis 19 h
1: alors, il y a trois favorables, deux contre, et là, deux neutres.
0: Ah bah voilà, les neutres qui remontent grâce à Mickaël. Merci Mickaël d'avoir été sur Equinox Radio. Mickaël, merci d'avoir été sur Equinox Radio. Ah ben il est parti Mickaël. Voilà, on a perdu Mickaël. Ça te fait rire Elisa. Oui. Ça s'appelle passer, il est tombé dans le trou noir indépendantiste, non
1: il est peut-être parti pour voter dimanche.
4: Ils écrivent une page de l'histoire de la Catalogne. Equinox. Equinox Radio. Et là pour te la raconter.
0: Et l'émission qui continue. Alors, on a fait un tour de l'Europe, Elisa. On est allé en Belgique, on est allé en France. Et là, on va aller encore plus loin. On va changer de continent. On va aller euh, au Canada avec euh, François. Bonjour François. Oui, beaucoup. Alors, au Canada, François, mais qui est quand même présent euh, sur place avec un groupe de Canadiens. Alors, la question qu'on se pose, euh, François, c'est euh, pourquoi les, les Québécois, les Canadiens s'intéressent autant euh, à la question de l'indépendance de la Catalogne? En fait,
4: il faut d'abord le préciser, c'est un groupe de Québécois et non pas de Canadiens. Il y a quand même une importante nuance à faire pour nous. On s'y intéresse parce que l'histoire de la Catalogne, l'histoire de l'Écosse et l'histoire du Québec sont passées parallèles, ça ressemble beaucoup la possibilité que la Catalogne euh, joigne le concert des nations tout comme l'Écosse il y a quelques années, peut-être plus tard, ça interpelle beaucoup de Québécois qui, qui espèrent un jour euh, vivre dans un pays non pas dans, et non plus dans une province. Et les méthodes pour y arriver, euh, la convergence des partis politiques, les ententes entre les groupes euh, de, de la société civile, ça nous interpelle et on a voulu venir sur place euh, constater comment euh, les Catalans fonctionnent.
0: Alors vous, vous prenez position, vous êtes en faveur de l'indépendance ou pas, à titre personnel?
4: Non. Non, Donc, concrètement, le Réseau Québec Monde ne prend pas position. On est un organisme sans but lucratif et non partisan. Ouais. Euh, par contre, nos, nos participants, et ça, ce n'est pas une grande surprise, ont plus tendance à appuyer le processus d'indépendance, c'est ce qu'on appelle. Concrètement, nous, on ne prend pas position. Mais c'est évident que le public cible pour ce type de mission... Euh, qui, euh, qui implique la tenue d'un référendum de deux ben, C'est surtout justement des, euh, des indépendantistes, donc des, des, des gens en faveur d'un Québec pays et par ricochet, par euh, l'indépendance catalane ou l'indépendance écossaise.
0: Alors François, puisque vous êtes observateur, comment vous voyez l'évolution des choses Est-ce que vous voyez la Catalogne obtenir son indépendance à court terme, à moyen terme ou est-ce que vous pensez que l'État espagnol est trop fort
4: c'est tout un mystère de savoir comment va réagir l'État espagnol. Évidemment, euh, on est sans savoir que, selon la Constitution, l'Espagne est punie et indivisible. Alors, le référendum de dimanche est illégal, donc anticonstitutionnel. Les Catalans ont décidé de le tenir pareil au nom du principe du droit de s'exprimer et du droit de décider de leur avenir. Est-ce que euh, le référendum va avoir un effet effectif selon les résultats? C'est encore de, de le mesurer maintenant. La chose certaine est que la Catalogne est quand même une région autonome d'Espagne riche, très importante. Barcelone, sauf avis contraire, le premier, peut-être le deuxième port de la Méditerranée. Donc, la Catalogne, certainement, a tous les outils pour fonctionner dans le Mais vous, vous êtes plutôt positif,
0: vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la possibilité de la Catalogne d'avoir son indépendance vous, votre votre avis, pour être très clair.
4: À vrai dire, je le crois, oui, mais encore une fois, euh, malgré des résultats positifs ou négatifs du référendum de dimanche, quelle va être la suite Ça, c'est encore un grand inconnu, parce que euh, évidemment, l'Espagne doit euh, reconnaître. Et l'Espagne ne le connaîtra sans doute pas. Donc, c'est quand même assez difficile de, de, de prédire si ça va avoir lieu euh, en dépit des résultats de dimanche. Alors, le Canada et la, et la Grande-Bretagne ont tenu des référendums sur leur propre territoire. En fait, le Québec et l'Écosse. Et c'était légal, constitutionnel, avec obligation d'assumer les résultats. En tout cas, depuis 1998, au Canada, c'est le cas. Mais en Espagne, c'est interdit les référendums de toute détermination. Donc, quelle va être la suite C'est un vrai bras de fer, finalement, qui va commencer entre Barcelone et Madrid. Lequel Mais... des deux a raison euh, Lequel La loi de son côté. Pour l'instant, l'Espagne a la loi de son côté. Merci, Mais François,
0: bon... d'avoir euh, été sur Equinox Radio. Alors, Alors on va faire le petit, la petite comptabilité, toujours, depuis 19h. Elisa, qui est là avec sa petite calculatrice, compte qui est pour, qui est contre, et qui est neutre parmi les auditeurs d'Equinox Radio. Alors, on en est où
1: Alors, là, la neutralité rattrape tout. Hein. Il y a trois neutres. 3 favorables et 2 contre.
0: D'accord, donc les neutres, c'est les blancs. Donc 3 qui votent blanc, 3 qui votent contre et 2 qui votent pour. Donc pour l'instant, égalité entre le vote blanc et euh, le vote contre. C'est ça non. Bah vas-y, alors corrige-moi.
1: Oui, alors je vais te corriger Nico. Alors c'est 3 favorables, donc 3 pour, mmh. 2 contre. Et trois neutres.
0: D'accord, donc si c'était les auditeurs d'Equinox Radio qui votaient, pour l'instant, le oui aurait gagné. Euh, on va continuer l'émission, on va voir comment ça évolue. Merci François d'avoir été sur Equinox Radio.
4: Ben, c'est moi qui vous remercie.
0: Bonne journée. Bonne Bonne journée. Je vous, et vous bon invite à jours.
4: suivre nos péripéties à Réseau Québec Monde dans Facebook.
0: Voilà, Réseau Québec Monde, c'est noté. Merci François, ciao. Et l'émission qui continue sur Equinox Radio, cette euh, grande libre antenne avec euh, Didier au téléphone maintenant. Bonjour Didier. Nico. Alors Didier, toi tu es euh, chef d'entreprise aussi à Barcelone, euh, es français, euh, d d d tu es français d'origine d'où d'ailleurs, tu es d'où Didier De Toulouse. Voilà, de Toulouse, deuxième Toulousain aujourd'hui à passer dans l'émission, et toi tu es complètement pour le référendum et complètement pour euh, l'indépendance de la Catalogne. Oui. Alors pourquoi
9: Oui, et depuis longtemps. Alors pourquoi pour, Pourquoi je peux expliquer en gros, moi quand je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années, je pensais arriver en Espagne et je me suis aperçu que non, pas du tout. J'arrivais en Catalogne et que la langue était différente, que les gens étaient très différents, que les corridas y sont interdites, qu'il y a un tissu associatif extraordinaire et qu'il y a une vraie culture catalane, une vraie histoire que j'ai découverte et apprise. J'ai moi-même appris la langue catalane et je suis maintenant totalement intégré dans cette Catalogne-là. Voilà, Et j'en suis d'ailleurs ravi parce qu'elle me correspond très bien. Et je comprends donc toute l'aspiration des Catalans à sauvegarder absolument leur culture, leur langue, leur identité. Tout ça est très important. Et je vois aussi depuis des années que les Espagnols, d'une manière répétée, régulière, euh, essayent effectivement, comme ils disent, d'espagnoliser les Catalans. En commençant par les enfants à l'école et que les attaques sont permanentes, permanentes. J'ai vécu longtemps au Québec et j'ai vécu la même situation, mais cette fois-ci ce sont les anglo-saxons qui essayent de faire disparaître là-bas la francophonie et qui s'attaquent par tous les moyens possibles à la langue française qui d'ailleurs est en train de disparaître au Québec, hélas. Dans voilà. ta vie de français Donc, à
0: Barcelone, euh... si la Catalogne devenait demain indépendante, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie à toi À moi Hmm.
9: Euh, pas grand-chose, sauf que je demanderai aussitôt la nationalité catalane, ça je l'attends, voilà, alors que je suis toujours résident français avec une nationalité française. Mais euh, je pense que la Catalogne, par contre, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup à gagner, effectivement, d'avoir une région euh, économiquement indépendante et politiquement indépendante, ça oui. Ça ah oui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien quand même reconnaître que la Catalogne c'est la dernière roue de la charrette en Espagne c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est, on est l'objet d'attaques permanentes et de préjudices du point de vue économique. Quand je vois l'aéroport du Prat, par exemple qui est possiblement le plus grand aéroport d'Espagne mais en permanence attaqué, les vols interdits détournés par Madrid qui veut toujours donner la préférence à son aéroport ben ça c'est un préjudice réel quand je vois le corridor méditerranéen euh, auquel l'Espagne résiste de manière permanente qui n'est toujours pas fait alors que c'est une évidence que pour... L'économie du pays euh, et d'ailleurs de l'Espagne aussi, ça serait effectivement une bénédiction. Mais non, il faut que le corridor méditerranéen passe par Madrid. Quand je vois que l'agence du médicament européenne qui était prévue pour Barcelone, l'Espagne vient encore hier de s'opposer à ce qu'elle soit à Madrid en essayant de reporter la réunion européenne prévue pour ça, ce sont des attaques permanentes, permanentes. Et c'est aussi des milliards qui s'en vont tous les ans et qui font que la Catalogne, eh bien, elle végète, elle cumule les dettes, alors qu'elle est potentiellement bénéficiaire, et qu'elle serait une des régions les plus riches d'Europe, si elle pouvait effectivement vivre de façon indépendante. Donc oui, je suis complètement pour, et je pense que nous les Français, on a tout à y gagner. Alors après, les histoires de nationalité, d'euro, d'Europe, pas d'euro pas d'Europe, on verra. La Slovénie est devenue indépendante, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes. Euh, le Kosovo est devenu indépendant, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes. Et la Catalogne indépendante, je ne pense pas que l'Europe euh, mettrait beaucoup de temps à l'intégrer parce que c'est évidemment l'intérêt de l'Europe que de garder une des régions les plus riches d'Europe euh, en son sein. Qu'est-ce ouais, qui va se passer ton, après, ton pronostic à toi. Peuple.
0: Ton pronostic à toi pour les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer à partir de dimanche
9: Moi, je crois que ils sont pour ne pas dire le mot tarés en face, qu'ils sont prêts à tout. Là aujourd'hui, on vit un véritable siège. Moi, je, je travaille et vis au centre de Barcelone. C'est absolument dramatique. Moi, je n'avais jamais connu ça. Une répression pareille. Euh, les arrestations, les identifications des personnes dans la rue, les menaces, les atteintes aux droits de la liberté d'expression, de réunion, etc. Tout ça se multiplie. Et on assiste à ça. Le peuple catalan est un peuple absolument non-violent, euh, mais il est présent dans les rues de manière pacifique en distribuant des œillets et des bulletins de vote. Je suis quand même un peu inquiet sur ce qui peut se passer dimanche, mais surtout... Après dimanche, parce que quelle que soit la façon dont se passent les choses dimanche, il est certain que si le réperendum peut se faire, euh, je ne doute pas que le « si » passera. Et si le CIPA s'émet aussitôt, c'est euh, la porte ouverte à l'indépendance de la Catalogne, mais à ce moment-là, Madrid, qui a envoyé plus de 30 000 policiers et guardias civils ici à Barcelone, qui n'attendent qu'une chose, c'est de mater et de mettre les Catalans sous leur joug, interviennent de manière encore plus violente qu'ils ne le font aujourd'hui. Alors là, c'est l'international qui nous sauvera. C'est pour ça que l'Europe, qui jusqu'à présent regarde de l'autre côté et fait semblant de ne pas voir ce qui se passe ici, on a intérêt effectivement à ce qui se passe soit là, qu'ils témoignent, qu'ils publient, qu'ils protestent et qu'ils qu qu proteste, qu viennent au secours d'une région qui est totalement persécutée et réprimée par un État, avec des relents franquistes d'ailleurs, euh, certains.
0: Alors, à notre petite comptabilité des votes hein, depuis le début de cette émission, euh, Elisa, on en est où là Alors c'est un gros pour, hein, euh, Didier
1: Oui, alors le mouvement indépendantiste reprend l'avantage, il y a quatre favorables,
0: mmh. Deux contre et trois neutres. D'accord, donc pour l'instant, c'était les auditeurs d'Equinox Radio qui, qui votaient là en ce moment. Euh, le oui aurait gagné. Merci Didier, en tout cas.
9: Avec plaisir. Bonne journée. Revoir.
0: Ciao. Et dernier auditeur de cette émission, Elisa, on va... Voilà, on ne pouvait pas terminer l'émission sans donner la parole à la Catalogne Nord, hein, le département des Pyrénées-Orientales, partie française de la Catalogne qui se fait bien entendre aussi hein, sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur la page d'Equinox. On a Johan au téléphone. Bonjour Joanne. Bonjour. Donc toi, tu es à Perpignan exactement ou dans un village à côté Perpignan même, tout Perpignan, à fait, à Perpignan même. Perpignan, centre-ville. Donc j'imagine que tu es en faveur de l'indépendance. Tout à fait. Alors pourquoi
10: Pour la simple et bonne raison que euh, la Catalogne a essayé un dialogue pour avoir plus d'autonomie Directement avec l'état espagnol Et malheureusement, euh, malgré plusieurs tentatives euh, de dialogue euh, La Catalogne n'a rien obtenu Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation Comme beaucoup de gens, ils n'étaient pas indépendantistes en Catalogne Il faut savoir que l'indépendantisme a beaucoup augmenté ces dernières années Alors qu'avant il pesait moins de 20% car le dialogue est complètement fermé avec Madrid.
0: Est-ce que toi, en tant que Perpignanais, tu vas venir ce week-end à Barcelone pour euh, voir un petit peu ce qui se passe et pour soutenir un petit peu euh, les, les gens qui organisent le vote
10: Bien sûr, je, serai, je pars dès vendredi euh, en Catalogne pour justement voir ce qui se passe. Et parce que bon, j'ai déjà participé à l'ensemble des diades.
0: Est-ce que si la Catalogne devenait indépendante, si la Catalogne du Sud devenait indépendante, tu souhaiterais que la Catalogne du Nord, donc Perpignan et toute la partie française, soit rattachée à la Nouvelle République Catalane
10: Alors, euh, les préoccupations des Perpignanais sont totalement différentes des Catalans du Nord. Nous, on, déjà, on demande... Bon, vous avez pu suivre, par rapport au nom de la région, plus d'autonomie, justement. Exister un, un peu plus, avoir le pouvoir à Perpignan. Maintenant, c'est pas d'actualité qu'on soit rattaché à la Catalogne du Sud et le président Puigdemont a dit la, a dit la même chose de toute manière C'est pas la priorité en tout cas.
0: Ouais, ton pronostic pour euh, dimanche à ton avis qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la Catalogne à court terme peut devenir indépendante
10: alors dans tous les cas moi je vais dire on a gagné parce que bon, la Catalogne c'est au niveau mondial on en parle de ce qui se passe que ce soit les diades le, le bras de fer qui a été fait avec Madrid euh, donc malgré, je ne suis pas de veille, je ne connais pas le résultat mais déjà, il y aura une forte mobilisation parce qu'il y aura des personnes qui veulent défendre tout simplement la démocratie, pas forcément l'indépendance, mais au moins la démocratie. Et, euh, et honnêtement, euh, ce ne sera plus pareil en Espagne. Maintenant, après ça, ce ne sera plus pareil. Donc, je ne sais pas le résultat. Évidemment, j'espère le oui, ça va de soi.
0: Est-ce que cette fameuse phrase qu'on entend souvent à Madrid, Espagna, Serrota, l'Espagne est brisée, est-ce que ça a déjà eu lieu selon toi Est-ce que l'Espagne est déjà brisée, quel que soit le résultat de dimanche
10: ah oui, ce sera plus, ce sera plus pareil. Alors moi, je pense carrément même que Rajoy euh, vit ses dernières heures à la tête du groupe.
0: Bah, on verra si ça se passe. pronostic, euh, pronostic Alors, de Joanne et
10: de Rajoy est le meilleur allié des indépendantistes, on va dire. Euh, Aujourd'hui, euh, par sa fermeté, c'est une personne qui est obstinée, il a créé plus d'indépendantistes qu'il y avait avant. Donc l'Espagne ne peut pas continuer comme ça et devra peut-être se tourner vers plus de fédéralisme.
0: Merci Johan en tout cas pour ce témoignage depuis Perpignan. On te remercie d'avoir été sur Equinox. Merci Nicolas. Merci. Ciao Johan. Alors, on a fait le grand référendum sur Equinox Radio depuis 19h. Vous avez été nombreux, nombreuses à passer sur l'antenne. On rappelle, Elisa, que c'est toi qui as fait la sélection, donc qui a été une sélection technique, mais qui n'a pas été une sélection par rapport aux opinions, puisque sur Equinox, tout le monde peut parler, qu'on soit indépendantiste, non-indépendantiste ou neutre. Donc, à la fin de cette émission-là qui, qui arrive, on va faire le décompte avec toi sur tous les auditeurs qui sont passés. Est-ce qu'ils ont été favorables ou défavorables à l'indépendance
1: Alors, il y, euh, y a un résultat qui est très clair, hein, c'est 5 favorables
0: pour l'indépendance
1: 2 deux contre, deux contre. avec
0: 3 neutres 3 neutres, voilà, donc est-ce que ça représente les auditeurs d'Equinox ben, On ne sait bien. pas, en tout cas c'est euh, la sélection euh, qui a été faite pour toi Elisa donc vous allez pouvoir réagir maintenant sur les réseaux sociaux à cette émission et au podcast aussi donc voilà, donc, on a, comme on disait en début d'émission si vous n'étiez pas là sur Equinox, on nous dit toujours est-ce que vous êtes indépendantiste, est-ce que vous êtes unioniste est-ce que vous êtes neutre, notre réponse à nous c'en est, est neutre oui, voilà, on essaie d'être le plus objectif possible, de prendre le plus de recul possible, de garder la tête froide parce que voilà dans une journée quand tu as 15 20 informations qui arrivent et qui sont des fois contradictoires les unes avec les autres il faut réussir à faire la part du vrai du faux, la part d'objectivité de, de subjectivité aussi, même exactement. parmi les agences de presse, même parmi les journaux, même parmi tous les commentaires qu'on peut voir dans la presse catalane, espagnole ou même internationale, il faut savoir trier toutes les choses, donc voilà sur Equinox Radio on essaie de faire notre travail euh, du mieux possible des fois on fait des erreurs hein, parce que voilà, c'est assez compliqué aussi euh, comme dossier à suivre et on reste humain donc euh, il peut des fois y avoir des malentendus ou des maladresses mais globalement l'idée d'Equinox c'est de rester neutre, on l'a vu dans cette émission où vous tous, vous toutes, vous avez pu euh, participer librement si vous voulez réécouter cette émission, elle est dispo euh, dans pas longtemps, dans quelques heures sur le equinoxmagazine.fr et c'est un gros dispositif qui va commencer... Tout le week-end sur Equinox Radio, on rappelle que demain soir, ce sera le meeting de clôture des indépendantistes, Jun Spelsi, qui vont du côté de la Plaza Espagna pour euh, faire le meeting de clôture de, de cette campagne électorale assez assez surprenante, Louis Siac. Le chanteur euh, historique de la Catalogne, qui est un député indépendantiste, sera interviewé demain à midi sur Equinox Radio. Ce sera la dernière interview avant euh, le référendum. Louis Siac, une grosse interview d'une demi-heure en français, à pas loupé. Et à partir euh, de samedi, on va voir comment tournent les choses, puisqu'apparemment, les collèges électoraux pourraient être fermés vendredi soir, juste après le fameux meeting dont on parlait. Euh, on va commencer un live sur le site d'equinoxmagazine.fr. Dès que les premiers événements vont commencer, vous allez avoir un temps réel euh, qui va durer bah, jusqu'à la, euh, jusqu la fin des événements. Voilà, donc des articles, des opinions, des infos en temps réel, des vidéos, euh, des podcasts, donc plein de choses sur le equinoxmagazine.fr, Magazine.fr, le seul média français avec sa rédaction à Barcelone qui va vous tenir euh, informé en temps réel euh, de, ce, de ce processus qui n'est plus politique à mon sens mais qui est historique. Et donc t'es prête, t'as bu de la caféine, du Red Bull, du jus d'orange, Elisa, des vitamines C.
1: Ah oui, là il faut y aller, il hein, faut tout donner.
0: T'as mis un petit campement dans les studios d'Equinox, t'as pris ta petite tente. Évidemment. Voilà, donc non mais c'est vrai que tu vas beaucoup travailler Elisa. Oui c'est vrai. Voilà, Belisa qui, qui va être là. Oui, toujours. Voilà, toujours là, en pleine forme. Elisa, <rire> en tout cas, euh, voilà, bah, merci pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu passer parce que vous avez été très oui, nombreux euh... aussi à vous inscrire. On n'a pas pu faire passer tout le monde. Une prochaine fois. Et on fera sûrement peut-être une autre libre antenne, ouais, après, après le premier, enfin, j'allais dire premier tour, <rire> après le référendum. Imagine, on fait le référendum en deux tours en plus pour <rire> compliquer les choses. Vous plaît, bon, merci d'avoir été sur Equinox Radio en tout cas. Restez sur le Equinox les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube tout au long du week-end. Et ça va être l'actu en temps réel les moments historiques se vivent sur Equinox on te fait des bisous Elisa entre. merci d'avoir été là pour cette émission aussi merci à vous et là c'est le son de Barcelone ciao. sur Equinox
3: ciao